0: Mladý podnikatel.cz rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý je portál konfi.cz na kterém najdete nejširší nabídku školicích a konferenčních prostor pro nájmu v České republice. Pokud tedy hledáte prostory třeba na školení či konferenci, vyzkoušejte www.confite.cz. Zakladatelka e-shopu proprcky.cz Veronika Tylušová. Dobrý den. Dobrý den. Jak už název napovídá, prodáváte věci proprcky. Tedy dětské hračky, oblečení, plavecké pomůcky, ale třeba i nábytek a spoustu dalšího. Není podobných speciálek na trhu už dost?
1: Tak určitě, jo. Ten, ten cíl, kdy, který jsem měla na začátku, bylo takový najít vlastně malé výrobce těch věcí. Nebylo to o tom najít velký distributory, bylo to o tom najít malý výrobce, který najdete běžně na nějakým malém tržišti, a uh, ten záměr na začátku vlastně byl jiný než v tuhle chvíli, protože v průběhu té doby, kdy uh, vlastně já jsem zakládala e-shop, tak opravdu tam byly menší značky, byly tam lidi, často častokrát vůbec nebyli ani pláci DPH, dělali to častokrát prostě jenom jako zálibu, která se jim nějakým způsobem posunula do toho, že z toho bylo podnikání. Ale v průběhu té doby já jsem se sama stala plácem DPH mm. a začala jsem řešit tu otázku, že vlastně v momentě, kdy prodávám, nepláce DPH, ta cena je diametrálně úplně někde jinde, než za kolik oni jsou schopni to prodat. Tudíž se tam začalo jako louct, uh, cenová politika, protože v momentě, kdy já jsem musela zdražit poměrně dost procent, tak prostě ty lidi na to byly poměrně dost citliví. Mm. Takže jsem začala hledat nějaký další český či slovenský výrobce, protože e-shop je postavený na tom, že to moto je takový, že prodáváme pouze lokální výrobu. Takže ze začátku to bylo opravdu o tom, že ty lidi vyráběli z českých materiálů, ze slovenských materiálů. Zajímala jsem se i o to, jestli nějaké části, třeba nějaké hry jsou vyráběny někde jinde. A prakticky vždycky jsem se dostala akorát k tomu, že maximálně jedna věc na mém e-shopu je vyráběna v Číně a to je hra memoni, která tam má takovou škrabošku, kterou nebyli schopni vyrobit tady a nechali si ji vyrobit v Číně, ale jinak většina těch věcí je prostě vyráběna tady lokálně.
0: Mm-hmm. Takže ať vás ještě představíme, tak jak velcí už dneska jste?
1: <laughs> to záleží, podle čeho to měříte. Obrat? Obrat. Myslím si, že letos se dostaneme k dvou milionům.
0: Milionů. Děláte to stále sama nebo už tam k tomu někoho máte?
1: Stále je to primárně... Veškeré věci jsou na mě, ale mám tam člověka, který mi tam chodí, pomáhá balit ty balíčky, protože na to už jsem neměla kapacitu.
0: Jak dlouho to děláte?
1: e funguje od loňského dubna, pracuju na něm od prosince 2016. Takže uh, firmu jsem zakládala v prosímci 2016, takže to to budou dva roky.
0: Hmm. A od začátku tedy byla základní myšlenka odlišit se tím, že budu prodávat jenom ty české, voleno slovenské výrobky.
1: Ano, to byl ten cíl.
0: Zmínila jste, že někteří ti výrobci byli na tržištích.
1: Ano. Takže byli
0: hodně malí. Jak se takový výrobci hledají?
1: Uh, já vzhledem k tomu, že mám dvě malé děti, tak tyhle ty věci... Jsem měla v celku pod palcem, protože jsem sama tuhle tu produkci vyhledávala pro svoje děti.
0: No, to, že máte dvě děti, neznamená, že máte pod palcem všechny výrobce přesně. To ne,
1: to určitě ne, ale nějakým způsobem jsem k těmhle věcem jako tíhla. Měla jsem ráda to, že za tou hračkou, za tím výrobkem někdo stojí, někdo reálnej, někdo, kdo vám chce přidat i částečně svou energii, kterou vloží do toho výrobku. A mně se ta myšlenka hrozně líbila, protože prodávám svým způsobem jako radost, protože vlastně v tom řetězci vždycky byl někdo, komu udělalo radost to, že já jsem jim prodala ať už 10 kusů, 15 kusů věcí, ale pro spoustu těchhle těch menších lidí vlastně ta produkce je to, aby my vyrobili 15 kusů věcí, jako práce na poměrně dost dlouhou dobu. Hmm. A, a přináší jim to radost. Prostě. Takže ta, ta myšlenka byla uh, vlastně ta věc, kterou prodávám, přináší radost každému z těch, který, to, uh, který se do toho zapojují. Hmm.
0: No, ale zajímá mě právě to, jak jste je našla. Jak jste našla jak nějakého našla? výrobci, který to prodávání um, někdy na tržišti? No,
1: ze začátku to opravdu byla moje vlastní zkušenost, ať už z nějakého tržiště nebo z Fléru, protože Flér je těch lidí jako poměrně dost plný, ale. Uh, Poslední dobou jsem měla pocit, že na tom fléru úplně je to zahlcený spoustou věcí, které se mi úplně nelíbily, takže jsem začala chodit po designových marketech, těch se v tuhle chvíli jako... Praze organizuje velké množství, už nejenom v Praze, už se to rozšiřuje i do menších měst. Takže uh, buď touhle formou, že já sama jsem je poznala, uh, vyzkoušela s dětma, anebo to, že jsem měla příležitost uh, je někde potkat a ta věc se mi líbila. Hmm. Takže to bylo, uh, udělala jsem si nějaký svůj vlastní seznám, oslovila jsem je, většinou ta reakce byla velmi pozitivní, protože měli radost to, že chce někdo prodávat. Není hmm. to tak jako u těch velkých výrobců, kteří uh, mají problém jako, se spoustou věcmi a chtějí vědět spoustu údajů tak prostě tyhle ty lidi byly rádi za to, že chce někdo prodávat.
0: Hmm. Všechno jsou to amatérští výrobci? Hmm,
1: řekla bych, že už v tuhle chvíli dneska ne. Uh, mám, tam, uh, mám tam spoustu lidí, kteří to svoje podnikání z začátku měli prostě jenom jako koníček, hmm. ale rozdělili se jim to tak, že je to prostě v tuhle chvíli živý. Uh, největším příkladem v tomhle směru je asi Jitka uh, ze značky, co budu dneska šít, která je v tuhle chvíli... Zvaná i do televize, už má prostě uh, velkou základnu uh, fanoušku, ať už na Instagramu nebo na Facebooku. Tak se jmenuje ta značka v Souburu Dneska šít. Ano. Hm. <laughs> A, uh ta vlastně v tuhle chvíli to dotáhla vždy do úplně největšího konce a to, že se nechala ocertifikovat některé ty věci jako hračky. Což hmm. je jako další věc, která je velmi problematická. Většina těch, na těch menších výrobců nemá peníze na to, aby si tu hračku, kterou prodává, nechala ocertifikovat jako hračku. Hmm. Takže častokrát prostě na těch, na těch marketech narazíte na spoustu zajímavých věcí. Ale vlastně vy nemůžete prodávat, protože to prostě není certifikovaný a nemá to, nemá to co to má mít. Hmm. Ale vlastně ta certifikace je pro spoustu těch lidí tak nákladná a i tak komplikovaná a často tak jako neprůhledná, abych to tak jako nazvala, že že to obradí od toho a, a nejdou do toho.
0: Což může ale znamenat, že vám většina těch výrobců stejně odpadla, že jste prodávat nemohla.
1: Uh, tak já se nezaměřu úplně na textilní hračky, mm-hmm. právě z tohoto důvodu. Mm-hmm. Protože vlastně je, to tam, je tam velký úskalí toho, že to není, že to není hračka. Můžete to mm-hmm. částečně prodávat jako dekoraci, mám tam teďka paní, která vyrábí asi dvoumetrový dekorace, které vypadají já nevím, jak to popsat, vyberký zvířátko a ty jsou opravdu nádherný, ona si s každou tou hračku velmi vyhraje a vyloženě to podává jako dekoraci. Hmm.
0: No nicméně u těch amatérských výrobců bude i řada dalších úskalí, minimálně to, že toho asi Možete. nedokážou vyrobit tolik. Ano. Stejně tak... <laughs> U nich může být určitá nespolehlivost, že si u nich něco objednáte a oni to nedodají, protože to bych má to na úplně z To bych neřekla.
1: Zkušenost s nějakým nedodáním úplně není. Většinou je to tak, že to úskalí jsem poznala hlavně o Vánoce, kde ten obrat v, v tom loňském roce opravdu hodně vystřelil a uh, měla jsem tam problém s dodávkama, hmm. protože prostě oni nemají dodací lhůty, ty uh, dneska objednáte, zítra dodáme. Většinou je to třeba týden, dva, některý výrobce má třeba i pět týdnů. Než vám to dokáže vyrobit v tom množství, který vy po něm chcete. Hmm. Takže uh, letošní rok uh, mě poučil, z toho loňska jsem se poučila, nějakým způsobem se snažím se naskladnit ty věci uh, před stihem, protože vím, že oni mi to nejsou schopní dodat v tom množství, které já potřebuji v ten daný moment. Takže ty Vánoce uh, největším příkladem od tohohle je houpací prknu Utukutu, hmm. což Utukutu uh, vlastně vyhrálo i, i firmu Roku, a i přesto prostě s nima. Uh, to úskalí dodávek, ušlo oni nám říkali v listopadu, prostě uh, poslední objednávka někdy v polovině listopadu a pokud nic nebude. A ty lidi přišli v polovině z prosince, že chtějí houpací prkno No, opravdu nebylo, protože prostě mm. nebylo, kdy vyrobit. A, a, a protože vlastně z těch, z těch dodavatelů se častokrát stávají moji přátelé, protože ty vztahy jsou jako založené hodně na přátelských debatě, na přátelských jakoby, setkáních, tak zrovna jakoby, z útoků tu je to postavený na tom, že vím, že oni se na to opravdu připravujou. Jsou to, je to firma, která která jako už není malá z mýho pohledu a i přesto prostě mají furty problémy a, s tou vánoční sezónou. Hmm. Ale vím, že dělají nějaký, jakoby, eh, mají, mají, mají nějakou přípravu letos, takže věřím, že to bude něco lepší. Ale co se týče nespolehlivosti, tak to bych vůbec neřekla. A co to
0: znamená z vaší produktové nabídky? Protože od každého toho produktu vy taky můžete mít jenom pár kusů,
1: mm-hmm. které můžete
0: prodávat jenom chvíli a pak už zase to musí jít pryč, takže nám se to musí hodně měnit.
1: Uh, právě, že se mi to jako úplně moc nemění. Hmm. Uh, je to spíš o tom, že to hodně rozšiřuju. Rozšiřuju vlastně jako tu základnu těch značek, které nabízím. A uh, zároveň i to zboží, které nabízím, tak si hodně už vybírám, protože ze začátku uh, jsem v tom. On tom, bych řekla, narazila na to, že jsem pak měla velký skladový zásoby, který jsem mi Protože jsem nikdy jako bibliokistice nepracovala, moje původní zaměstnání bylo marketing, takže tyhle ty věci pro mě byly naprosto nový. A vlastně jsem se za pochodu učila spoustu věcí. Ani, ani v tuhle chvíli nemám pocit, že to jako ovládám, ale rozhodně mi to dalo spoustu zkušeností. Takže já si vybírám, co si myslím, že by se těm lidem líbilo. Zároveň třeba s tukutu kutu mám domluvenou spolupráce na tom, že mám exkluzivně určitý barvy třeba těch houpacích prkem, který nikde jinde ty lidi nekoupí, což je úplně ta nejlepší varianta pro mě, protože ty lidi, když pastelový, růžový prkno, tak ho nejdou prostě jenom u mě. Hmm. Ale v průběhu té doby jsem přišla na to, že lidem se líbí i jiné věci, tak jsem to do té nabídky zařadila. I když jsem na začátku si myslela, že to nebude úplně hmm.
0: Jak funguje logistika u e-shopu dvě dvěma nedaný
1: <laughs> Velmi jednoduše. <laughs> Uh, Stát je
0: v obýváku? Ne,
1: není. Byl, uh, z začátku samozřejmě byl. Mm-hmm. Uh, pak jsem to musela rozdělit už z rodinných důvodů, protože to poměrně dozasahovalo do rodiny. Uh, děti přece jenom nejsou úplně v tomhle tom jako dobrý, več, že furt tam chodili a studovali a chtěli, a chtěli si s tím hrát. Takže uh, přišla určitá fáze, kdy jsem musela říct, že potřebuji to rozdělit už prostě z vlastní. Prostě tady jsem doma, tady jsem v práci. přesem to někdy těžce, těžce koriguje tyhle ty landy, Takže jsem, protože můj manžel podniká, taky velmi záhy po střední škole začal podnikat, takže má své zkušenosti, má nějaké své prostory, kde mám možnost mít jakoby sklad. V průběhu doby jsem si pořídila dokonce i regály, které nebyly. Takže postupně uh, tou dobu se vlastně jako to zlepšuje, zlepšuje. Ale uh, máme prostě jednu větší místnost, ze které expedujeme. Máme uh, klasické regály, kde máme uložený nějakým způsobem to zboží podle toho, jak se nám nejvíc otáčí, kde je to pro nás jako pěnej, nejjednodušší z manipulací. A uh, balíme na jednom stole.
0: <laughs> hmm. No a jak to funguje tedy? Vy přijdete za tím výrobcem a zeptáte se ho, co zajímavého teďkon vyrábíš, Nebo mu přímo řeknete, hele, chtěla bych tohle a támhle to?
1: Uh, to už se taky děje. No, že už sama zadáváte? Sama už si zadávám, co bych chtěla. Měla jsem výrobce třeba dětské dřevěné hrazdičky, která byla velmi hezká, byla velmi žádaná moc dobře se mi prodávala. Ale ten výrobce nebyl ochotný ocertifikovat. nechtěl investovat do toho, že by ji nechal ocertifikovat. a já jsem nechtěla prodávat věc, která nebude certifikovaná pro Miminga. Tak jsem hledala dál a uh, výrobci, který pro mě dělají jiné věci, tak jsem mi požádala o to, jestli by neskusili vyrobit nějakou hrazdičku, a já jsem ji nechtěla jako nějak směřovat, jenom jsem jim řekla potřebu dětskou hrazdičku, která by měla takovýhle a atributy. Oni to pro mě vyrobili, nechali to odcertifikovat, protože s tím mají zkušenost, úplně se toho jako nebáli. Už, už vědí, že určitý materiál je certifikovaný sám, tak za to nebudou muset platit. A ta investice do té certifikace pro ně samotný nebyla tak vysoká, jako pro někoho, dosti úplně začíná. Hmm. Takže uh, to bylo jako takový jako příjemný, že to bylo takový rychlý a ta hrazdička se prodává dneska velmi dobře.
0: A hrazdička ta vás napadla prostě jen tak, že by bylo jí fajn tam nebo už jsou zatím třeba nějaký data a bavíte se s těmi ah. lidmi a podobně.
1: Je to nějaký můj vlastní pocit. Tyhle ty věci vždycky vybírám ze svého vlastního pocitu. Nějaká intuice, to, co si říkám, hele, tohle by se mohlo dobře prodávat, tohle mi přijde zajímavý, tohle by ty ženský mohlo zajímat a nejsou zatím žádný data.
0: A bavíte se s těmi ženskými?
1: Aha, já bavím. Furt mám velkou skupinu, jakoby, což je jako jedna z výhod, má velkou skupinu maminek okolo sebe. Uh, mám spoustu známých maminek, který přerostli uh, z těch marketingov, uh, marketingových kolegyň do, uh, do rodičů, takže znám i tu uh, nějakou marketingovou vazbu, hmm. ale. Uh, v tomhle tom směru jako určitě problém nemám. Co hmm. se týče nějakých zpětných vazvy od maminek.
0: Jak probíhá ten nákup? Jdete za tím výrobcem a koupíte to za nějaký peníze x-kusů, nebo jak to probíhá? A
1: probí, probíhá to tak nějak, jak to popisujete. Hmm. Oni nejsou úplně ochotní, nebo ani já vlastně nechci komisi. Myslím si, že to není úplně fér to brát od nich do komise. Takže pokud je někdo, kdo to chce do komise, tak mi to předem řekne. Teď třeba jednáme o nějakých od sboru, o takový soubor dětských písníček a tam mi vyloženě řekli, že fungují prostě čistě jenom na komisi. Takže v tom se jako s nimi nedohaduju, vezmu to na komisi, ale v momentě, kdy oslovím někoho nového nebo když nakupuju od těch svých stávajících, tak nakupuju s tím, že potřebuju v tu chvíli doplnit sklad, potřebuji vyrobit 10 kusů hrazdíček třeba. Hmm. Oni mají týden 14 dnů, my to termín, za týden za 14 dnů vám to dodáme. A hmm. to to.
0: V čeho to financujete?
1: Za <laughs> začátku to bylo financované z vlastních zdrojů, uh, kde jsme se dali nějaký strop, do čeho půjdeme. Okay. Pak už můj manžel řekl, že už mi je financovat hmm. nebude. Uh, ten strop byl asi 400 tisíc, hmm. uh, ta prvotní investice byla takhle velká. A pak vlastně jsme se dohodli s manželem, že už do toho nepůjdeme z vlastních zdrojů, budeme, uh, budeme to financovat z banky. Každopádně nedá se úplně říct, že financovat já nemám žádný úvěr, mám akorát kontokorentní účet, ze který, ze který se mi tam jako hejbe, protože uh, já jsem měla loňský rok jakoby ke konci roku až do poloviny března velmi silnej, jako na to, že všichni říkali, jak mi to jako hrozně klesne v průběhu ledna února března, tak to se úplně nestalo ale vlastně ten propad nastal hlavně dubnu, který jsem jako vůbec nečekala a bylo to poměrně dost těžké pro mě ukorigovat ty finance, protože já jsem vlastně nakupovala, nakupovala, ale ty ty peníze od těch lidí nechodily, protože ty objednávky nebyly. Takže v ten moment jsem se rozhodla prostě pro kontokorem, který mě nějakým způsobem pomáhá pře Překlenout tu dobu, kdy kdy ty objednávky chodí a kdy nechodí, protože u těch ženských je to hodně vidět, kdy přijde mateřská, kdy skončí (laughs) příjem z mateřský a je to to opravdu hodně citlivý, že třeba opravdu začátek měsíce je hodně, hodně slabý.
0: Kolik máte tak ve skladových zásobách?
1: Tuhle tu chvíli v okolo 350
0: tisíc. Proč to nerozjedete víc naplno, že opravdu si vezmete nějaký úvěr, nakoupíte víc zásob, třeba více, více produktů, nainvestujete to do marketingu a podobně, někoho si najmete? Myslím
1: si, že na to nemám kapacitu v tuhle chvíli.
0: Co to znamená kapacitu?
1: Um, tak protože můj manžel podniká, to jeho podnikání je poměrně dost jakoby, jako fyzicky, psychicky náročný a máme dvě malé děti, tak hmm. jakoby, pro mě by to znamenalo, Odejít od těch dětí a to úplně nechci. Hmm. Takže ten záměr není z toho vytvořit nějaký jako úplně velký e-shop v tuhle tu chvíli. Ale samozřejmě, pokud to bude růst, a bude to potřebovat uh, nějakou další kapacitu, kterou já v tuhle chvíli nejsem schopná poskytnout, tak proč ne? Ale uh, v tuhle tu chvíli to není jako úplně cíl.
0: Hmm. Ještě než se posuneme dál, Řekněte mi něco o těch výrobcích, jak na tom jsou, protože to je spousta lidí nebo menších firm, z nich jednoho dne můžou vyrůst ty větší firmy, tak jak na tom obecně jsou?
1: Myslím si, že ty lidi dělají práci, kterou mají rádi, což je hrozně fajn se s těmi lidmi potkávat. Ty lidi vyzařují jako velkou energii. je to velmi pozitivní se s ní vždycky potkat. Uh, myslím si, že v tuhle tu chvíli doba nahrává. Ta situace prostě je taková, že ty debaty o tom, co se kde vyrábí, jak se to vyrábí, za jakých podmínek, to, jestli maminky se zajímají o to, jestli ta hračka prošla rukama člověka, který za to dostane úplně minimálně zaplaceno, nebo jestli je to napuštěný nějakými chemikálymi. To jsou to debaty, které ta společnost v tuhle tu chvíli jako vypouští do světa. A těmhle, těmhle menším výrobcem to velmi nahrává, ty lidi se začínají zajímat o to, co nakupují. Hmm. Samozřejmě t, uh, musí počítat s tím, že ta cena je vyšší. Ten člověk uh, si tu svoji práci musí nechat zaplatit. Ten člověk nepracuje za hodinu za pět korun, tak jako někde jinde. Hmm. Někde daleko pryč. Ale ten člověk prostě tu svoji práci chce dělat s tím, že opravdu je to bude živit. A, A
0: daří se jim růst?
1: Řekla, že rozhodně jo. Mám spoustu se z nich, které třeba i ty výrobci, co mi vyrábí tu dřevěnou hradičku, jak to mi jasně řekli, že už prostě nemají větší kapacitu. Že už prostě po nich chce tolik lidí, tolik věcí. Hmm. Že už prostě nepříbírají ani jako nový, nový odběratele.
0: Co je trápí nejvíc? Se mi s nimi pohybujete?
1: Hmm. Já si myslím, že většina z nich nemá moc zkušenosti s marketingem, hmm. na který narážím já sama. Protože úplně uh, nedokážou... Uh, ne, ne, nechci to říct nějak jako hanlivě, tak to vůbec nemá vyznít, ale oni se většinou věnují tomu výroku, který, který dělají, k to, čemu věřej, ale vlastně už tam nemají častokrát to know-how toho marketingu, jak ten produkt vlastně udělat zajímavější, jak ho prodat, protože ty velké firmy mají za sebou x oddělení, kterým jim pomáhají vlastně ten produkt ho dát dohromady, dát na trh a prodat. A to tyhle ty malý výrobci nemají. Ne. A častokrát na to nemají třeba ani kapacitu. Jo, nebo ani vlastně třeba na to nemají ty zkušenosti, ani si jim to nechce dělat, nebo uh, nemají na to tu slinu, nevím, nevím, jak to popsat. Samozřejmě jsou výrobci, kterým se to daří velmi dobře, zvládnout i ten marketing. Ale mně se častokrát dostane do ruky jako velmi hezká věc, která je jako pojmutá z toho marketingového hlediska hrozně špatně a já vím, že bych to neprodala. Nedávno hmm. za mnou přišla kamarádka, přinesla mi velký, uh, velký box krásných uh, kostek dřevěných, ze kterých můžete postavit české památky. Mně to přišlo jako nápad, ale bylo to bylo to v plastový Pastovím Balíků, na kterém byla nalepená taková samolepka, která jako mi toho moc neříkala. Prostě ten produkt jako takový na mě nepůsobil vůbec dobře, a přitom syn s tím strávil jako spoustu času a moc to, to zajímalo. A i se mi líbil ten nápad, ale prostě to pojetí toho výroku, jako produktu nebylo úplně šťastně udělané.
0: Jak si já, že to je těžká otázka, ale jak se to dá změnit? Napadá vás něco, co by jim pomohlo, aby toto změnilo? Uh,
1: já chci ještě doplnit jednu věc a další věc je taková, že to, to, to certifikace pro spoustu z nich jako. Hodně, hodně velká otázka. Uh, jednak je to hodně finančně nákladný pro ně. Většina z nich by si to přála to mít jakoby, označený jako hračku, ale vlastně si to nemůže úplně dovolit. A nikde jsem tady nenarazila na nějaký ucelený soubor toho, kdyby se jim snažil někdo jako pomoct. Uhum. kdo by jim nějakým způsobem snažil se poradit, na koho se mají obrátit když řešit tuhle otázku já jsem se xkrát setkala i s tím, že u, u papírových hračky se řešily byly dva pohledy na to jak to vyřešit, tu, tu certifikaci jednou se řeklo, je to v pořádku Jedno se řeklo, není to v pořádku tak tyhle ty věci pro mě nejsou úplně jako jasný a myslím si, že pro ty výrobce o to víc. Ty, ty lidi většinou uh, nevědí, na koho se mají obrátit, s kým to mají řešit, jestli vlastně ten jejich produkt potřebuje certifikaci nebo nepotřebuje a je to takový hrozně neprůhledný, takže mám pocit, že o tyhle malí lidi se tady úplně nikdo moc nezajímá. Takže
0: větší informovanost. Hmm. A to marketingu?
1: Uh, myslím si, že to je jako hodně podobný. Není tady, nemám pocit, že by tady bylo uh, ať, už, ať už nějaká společnost nebo kdokoliv, kdyby se jim snažil třeba udělat kurz na to, jak vlastně bejt, uh, nějak uceleně, vlastně jak z malého výrobce se stát jakoby značkou, tak něco takového, kdyby ty lidi mohli projít nějakou akademii, kdyby je to naučili, nenašla jsem nic podobného. Hmm. Nebo aspoň nemám tu zpětnou vazbu vůbec. Třeba se
0: potom někdo objeví. No, třeba no. spousta spoustu marketérů. Dobře, měla jste výrobce, a teď, potřeba,
1: no, no, <laughs> A teď jste potřebovala, prosím? jsem A teď jste potřebovala rozjet
0: ten prodej. Tak ano. jak jste ho na internetu rozjížděl?
1: No, bylo to dost, dost náročných začátku. Uh, jednak jsem měla docela velký úskalí s výběrem pronajímaného řešení, který jsem hmm. si vybrala, uh, protože uh, jsem nečekala, že to bude tak komplikované, jak to bylo protože vlastně všude se píše, jak je hrozně jednoduchý, jako začít dneska s e-shopem. Ano, dneska tak, jak se všude píše, dneska jich začíná hrozná spousta, ale pro mě to bylo poměrně dost komplikovaný, nevěděla jsem úplně, jak se v tom zorientovat, který z těch pronajmených řešení je pro mě lepší, který je horší. Nakonec jsem zvolila ten, který jsem zvolila. Měla jsem tam nějaké jako problémy, se kterými jsem se ty čtyři měsíce jako trochu trápila. Pak se to teda jako nastartovalo. A pak jsem si myslela, že spustím reklamu a ono to bude fungovat. A ono to nefungovalo. Hmm. Utratila jsem tam poměrně dost peněz, bannerový a v PPC reklamě. A ono to úplně nefungovalo.
0: K tomu se dostaneme k marketingu. Ano. Ještě mě zajímá to e-shopové řešení, jak jste se v tom teda zorientoval? Protože zase to je problém, který bude řešit spousta začínajících mm-hmm. podnikatelů.
1: A samozřejmě jsem narazila na ShopTed, který jako naskakuje všude, když si dáte nejmenší řešení, a narazila jsem na OxyShop. Mm. Tyhle ty dvě řešení jsem dostala doporučený od jednoho svého známého, který se pohyboval po internetu, tak jsem mu jako důvěřovala, že to bude jako správ, správný, správný dva směry. Akorát, že Tím, jak jsem byla jako na mateřský, tak jsem hrozně ráda s lidma komunikovala, protože s těma dětma uh, úplně si nemáte s kým popovídat. A s, s Oxyshopu, hmm. na mě zapůsobil velmi milé jejich obchodní, nevím jestli zástupce, nebo jak to popsat, hmm. ale byl to člověk, který vlastně prodává ty jejich služby. Zavolávám, popíše vám to a vlastně s váma o tom hovoří. U ShopTecu se tohle nestalo, tam mám vlastně nabídnou 30 dnů uh, tý, uh, první verze zdarma, Jenže já jsem si s tím ze začátku vůbec nevěděla rady, že jsem z toho byla jako taková jako zmatená, vůbec mi to jako nešlo. Zatímco na té straně toho Oxyshopu ten, ten prvotní jako zájem byl velký, měla jsem pocit, že, že mi tam má kdo poradit a uměl mi, to, uměl mi ten produkt velmi dobře odprezentovat. Hmm. A já jsem k t- jako Oxyshopu získala jako velkou důvěru, že to bude jako správné řešení. A i přesto, že teda jsem měla zaplacenou tu free verzi u tu, tak jsem se rozhodla pro Oxyshop. Uh, takže v tuhle chvíli uh, vlastně uh, e-shop funguje na Oxyshopu a uh, máme to trvat ještě dalších pět měsíců.
0: Mm-hmm. Šest. <laughs> a potom, potom plánujete... Už tvoří něco vlastního, nebo?
1: Ne, nemyslím si, hmm. že jako v tuhle tu chvíli situace na to, jako tvořit něco svého vlastního, mě to pro nejmenší řešení v celku jako vyhovuje. Nemám pocit, že, že pro tu moji velikost tam nejsou věci, které by nešly dodělat, dokoupit a tak podobně. I vlastně v tuhle tu chvíli, protože jsem spustila ještě jeden projekt, tak ten už jsem spustila na ShopTetu, takže už mám zkušenosti s se ShopTetem. A u toho ShopTetu, i přestože na začátku se mi to zdálo, a v té době jako, že tam nikoho moc nezajímám, tak v tomto chvíli mi to jako velmi vyhovuje, je to velmi jednoduchý, intuitivní, vlastně nepotřebuju k tomu žádný programátory, tak jako jsem potřebovala třeba v Oxyshopu, kdy jsem platila spoustu peněz jakoby za příplatkový věci, zatímco na Shopte tu ta komunita okolo je poměrně dost velká a vlastně do toho systému se může napojit spousta lidí, který vám to udělá jako za daleko menší peníze, než lidi u Oxyshopu. Takovou zkušenost, jako by mám v tuhle tu chvíli, že u toho bylo je fajn to, že některé věci nepotřebují kontaktovat shoptet a, a říkat mu potřebuji upravit tohle, 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 a oni mi za to pošlo velkou fakturu, protože to je to velká firma. Umíme to upravit prostě jeden koder, který nějakým způsobem funguje sám na sebe a ta fakturační částka je úplně někde jinde, než co byla na začátku, co jsem měl u shopu.
0: Takže co je pro začátečníka nejdůležitější z toho, co říkáte, tak je to evidentně ta komunikace s tím, že někdo poradí?
1: Já jsem měla pocit z té chvíli, že ano. Já netvrdím, že to musí být úplně hmm. Je Samozřejmě já jsem ještě k tomu, tím, že nejsem uh, nikdy jsem ne- nedělala, že je spousta holek, které fungují jakoby, uh, s nějakýma systémama, umějí si naprogramovat spoustu věcí. Já tenhle člověk nejsem. Hmm. Nikdy jsem to nedělala, nemám s tím zkušenost, proto to pro mě, v momentě, kdy jsem tohle to zakládala, byla vlastně jako úplně nepropátraná hmm. země. A v ten moment pro mě bylo hrozně fajn, že tady je někdo, kdo mi s tím pomáhá. A na straně vlastně Oxyshopu člověk, který komu zavoláte, je určený pouze vám. A bylo to pro mě, bylo to pro mě vlastně velmi jednoduchý. Hmm. Ale spousta, kolek, který zakládají malý e-shopy, vlastně spousta těch mých výrobců zakládá svoje vlastní e-shopy a část z nich to má třeba postavený na ShopTetu a nemá s tím problém. Ale já prostě v té dané situaci jsem to takhle jako cítila, bylo to pro mě jako důležité, že se mnou někdo komunikuje. Tak uh, z toho důvodu já, já jsem zvolila hmm. odšišit.
0: Pojďme k tomu marketingu. Jste sama zmínila, že už se v něm měla zkušenosti, mm-hmm. že jste předtím pracovala jako marketérka? Jak mm-hmm.
1: No, uh, v roce 20, uh, když mi bylo 21, tak jsem nastupovala, asi 5 nebo 6 let jsem fungovala jako marketing.
0: Jsou to důležité znalosti, které by měl mít začínající e-shopář?
1: Myslím si, že marketing je důležitý v jakýmkoliv směru. V jakýmkoliv podnikání potřebujete vědět, jak, jak se prodat. Ale uh, moje zkušenost, ať už odkudkoliv, ať už z marketingu je taková, že marketing je selskýho sel, rozumu. Když nad tím budete jako přemýšlet, tak častokrát na, na některé hrozně super věci dojdou lidi, kteří s marketingem nemají vůbec nic společného. Takže netvrdím, že člověk, který začíná s e-shopem, potřebuje nějaké marketingové zkušenosti. Hmm. Na druhou stranu uh, jsem byla hrozně překvapená tím, že můj bývalý kolega uh, Martin Molčán zakládal Fido, hmm. což bych vůbec jako hmm. <laughs> neřekla. Že
0: to... to už trošku vyroslo.
1: No, přesně tak, ale vlastně já jsem se s ním střetávala prostě na marketingu a byli jsme kolegové a vlastně se z něj stal jako velmi úspěšný člověk v e-commerce. Hmm. A když jsem to zjistila, že to je zrovna on, tak mě to jako velmi překvapilo. Netvrd... Jakože prostě netvrdím, že člověk, který má být úspěšný v e-commerce, potřebuje jako nějaký hluboký znalosti marketingu, ale myslím si, že v jakýmkoliv oboru je potřeba prostě na ten marketing myslet.
0: Co jsem musela vy všechno na začátku? Naučit.
1: <laughs> Já mám pocit, že vlastně to část, jako myslíte, z marketingu nebo z Ne, už když se toho... zakládala
0: ten e-shop, protože tam jsem musela řešit spoustu jiných věcí od těch regálů po ten marketing. Jasně.
1: <laughs> Myslím si, že to nejtěžší pro mě byly finanční věci, protože s těma jsem se já nikdy vlastně ve svém zaměstnání nesetkávala. Vlastně já jsem měla vždycky okolo sebe tým lidí, který mi tyhle ty věci dodávalo a já jsem s ním pracovala. A najednou vlastně jsem si já měla korigovat ty finance a vědět, jaký mám skladový zásobě, jak se mi to zboží otáčí, jestli se mi otáčí, jestli mi tam leží. A to jsou věci, které já jsem, když jsem začínala podnikat, nebo když jsem začínala s e tak jsem vůbec nevnímala, jako že budou tak zásadní, oni zásadní hmm. jsou jak se to vyrušilo. Ne, nemůžu říct, že jsem to vyřešila, snažím se s tím nějak pracovat sama na sobě. Uh, jsou věci, kde jsem se jako hodně posunula, uh, ať už třeba v těch finančních věcech, ale jsou věci, které vnímám, hmm. jakože, že jsou pro mě jako neznámá, čestokrát se je nechám radši někde poradit.
0: Musím říct, že to má i jako zakladatel velkých to e-shopů tohle. <laughs> to, nicméně zajímá mě právě, co si teda začínající e-shopář musí z hlediska financí polídat. Co je podle vás to zásadní, do čeho by mělo jít?
1: No rozhodně je to o tom, že když se rozhodne něco prodávat, tak se mu to musí otáčet, Když to bude mít v těch skladových zásobách, tak nebude mít pak peníze Takže na ten obrátkovost. Hmm. Takže rozhodně obrátkovost. Zároveň je to o tom umět prodat to, co mi tam leží, abych z toho získala ty peníze, aby mi v tom neležely ty peníze, s čímž já jsem jako z začátku vůbec uměla pracovat a vlastně mi v tom ležela spousta peněz, které já jsem potřebovala. A, a to cashflow, no. To, to dohodnout si i splatnosti byl pro mě problém, protože většina těch lidí vlastně nefunguje úplně na splatnosti. Navíc jsem velmi malá firma, že pro spoustu třeba i těch větších firm, třeba plavecký pomůcky, tam jsem řešila splatnost a ona, ona vám nebo oni vám odpovědí, že vlastně třeba to budete od nich odebírat jenom částečně krátce a ve velmi malé množství a proto uh, t, uh, máte fakt splatnost faktury teď a za mhm. Takže to jsou jako věci, se musíte počítat vědět, že ty peníze potřebujete. Mám i značku, která prostě si trvá na tom, že pokud převezmu vodních zboží, tak ten daný den musí mít zaplacenou faktoru. A to, to vám nějakým způsobem naruší to cash flow. protože vy, ty peníze, vy potřebujete něco z toho prodat, abyste ty peníze na to, na to uhrazení faktury měli. Hmm. Takže to jsou jako věci, se kterými já jsem do začátku jako hodně bojovala. Hmm.
0: No a i přesto, že jste měla zkušenosti v marketingu, tak ten rozjezd marketingu nebyl zrovna úspěšný. Ne, nebyl.
1: Tam se teda, jestli
0: jsem dobře pochopil, investoval do PPC reklamy ano. a to se neukázalo jako dobrý. Mm-mm. A
1: myslím si, že ten důvod, prostě to neukázalo dobrý, že ty lidi to nehledali primárně. Ty lidi vlastně uh... Mám pocit, že musím jako edukovat o tom, co mají hledat. Mm-hmm. Přišla jsem na to že, to, že prodávám jako věc, kterou oni potkají třeba na fléru nebo na, na nějakém tržiští, tak nemá jako úplně motivaci si kupovat na tom, na tom online a pokud jo, tak navštívej přímo třeba e-shop toho člověka. Mm. A já jsem jim potřebovala naučit, že u mě si koupí od všech něco, a, a, a já jim to pošlu všechno v jednom balíčku a nebudu muset chodit do deseti různých e-shopů. To byl jakoby ten cíl, který já jsem měla jako na začátku je naučit hmm. a vlastně myslela jsem si, že je to naučím tímhle směrem, což jako úplně nešlo. Takže
0: vlastně prodáváte to, co ostatní, ale prodáváte to najednou. Ano. Ty lidi to nehledají ještě k tomu.
1: A ještě to nehledají, přesně tak. <laughs> Takže
0: jste je musela naučit teda, to a, čiž, res, a to jste učila jak?
1: Nebo je Nebo to, kam já jsem se dostala, to, že jsem ho trotila docela dost peněz v tom mém rozpočtu za PPC reklamy. Přišla jsem na to, že mi to úplně ten efekt nepřináší, který já jsem od toho čekala. Tak vlastně jsem začala přemýšlet, no tak jak je to naučím. No a v tomhle směru mi velmi pomohli blogeři, kteří, nebo které si ode mě vzali zboží, vyzkoušeli ho, nějakým způsobem ho popsali, ty lidi viděli tu reálnou věc v rukou někoho, koho oni sledují a to je jako věc, která mi funguje do dneška. Prostě ten ten bloger tu věc představí, nějakým způsobem ukáže, jak si ty děti s tím hrajou a ty lidi na to reagují poměrně lépe, než s PPC reklamy.
0: To chápu. Nicméně i ty blogerky si to většinou nechají velmi dobře zaplatit.
1: (laughs) <laughs> to určitě ano, ale myslím si, že ty vztahy, se který s nima, nebo ty, který já si vybírám, tak ty stahy s nima mám postavené na, na trošku jiných věcech.
0: No tak to mě zajímá, protože dneska chce s bloger a obecně s influencery spolupracovat spousta firm a vám se to evidentně daří, funguje to, asi do toho no, z peníze chtě... dáváte.
1: Uh, dávám jim to zboží většinou. Uh-huh. Je to postavený na bartrové uh, spolupráci. Jak se vám
0: to daří vyjedná, protože dneska ti influencři už velmi často říkají, ale my to zboží nechceme, my už ty peníze, my chceme ty peníze, protože zboží nám posílá každej.
1: Uh-huh. Uh, myslím si, že to je o tom, že, oni sami, že jim samým se líbí t- ty věci, které já prodávám. Hmm. A já se i snažím vybírat ty blogery, který, kteří by měli i vlastně tu základnu lidí, kterým by, se, kterým by oslovila ta moje myšlenka. Hmm. Spíš než jako uh, to, že... Uh, a i se mi stalo to, že častokrát mě odpovědí, že za to chtějí peníze, ale já ty peníze prostě nemám. Hmm. <laughs> já nemám prostě na to ty tisíce, abych jim jako platila za to, že mi ten hmm. produkt
0: no a Takže je pro vás důležitý je umět správně nadchnout. Ano. A to děláte jak? Pošlete, pošlete jim ten produkt s něčím, nebo jak, jak, jak je oslovíte a jak docílíte toho, aby o vás napsali nebo prostě něco natočili?
1: Mně to přijde velmi jako jednoduché. Já se s nimi většinou jako spojím. Je to velmi uh, jako přátelská komunikace. Pokud ten člověk mi řekne na začátku, že si chce za to nechat zaplatit, hmm. tak já mu řeknu, jako, že v tuto tu chvíli prostě ta situace u mě není taková, že jsem schopná jim platit za tu spolupráci. Jsem schopná dát to zboží. A pokud, se jim, pokud oni si u mě něco vyberou, co je osloví, hmm. tak uh, to oni mi o tom napíšou. Úplně jako, ne, ne, ne. chcete ze mě dostat nějaký recept, ale já ten recept úplně nemám. Možná
0: je to tak jednoduchý.
1: No, <laughs> úplně mě děsíte. O týdle chvíli v <laughs> ne, to, vlogěři, pokud uh, mě budou hodit. <laughs> ne. Tisíce.
0: Vůbec ne. Uh. No nicméně e-shop nemůže fungovat ne. jenom na jednom kanálu, takže předpokládám, že jenom influencery ne. neřešíte, takže co dělá?
1: A sociální sítě, My velmi dobře fungují. A samozřejmě ten čas, než si vybudujete nějakou základnu na sociálních sítích, trval. Není to tak, že před rokem ta situace byla stejná, jako je dneska. Každopádně dneska mi velmi dobře funguje Facebook i Instagram, kde mám nějakou základnu lidí, který, kteří mi reagují na tu reklamu, a ale taky jsem narazila, taky si myslím, že, t, že prostě je to kanál, kde, kde nelze prostě být závislý jenom na těchto věcech, ať už na blogerech, na Facebooku nebo na Instagramu. Je potřeba vlastně jít jako ideál. a na to jsem přišla vlastně v té době, kdy mi obrat klesnul, což bylo letos na jaře, letos v Dubnu, kdy ten propad byl jako velmi razantní z mýho pohledu a já jsem se jako trápila, dělám furt to sami a ono to nefunguje. Hmm. A v ten moment vlastně jsem narazila na Martina Matějku, ke kterému, jsem dostala, ke kterému jsem se nějakým způsobem dostala a začala jsem nad těma věcma uvažovat ještě jako širším spektru, že je potřeba prostě pracovat i, i na tom textu, na tom internetu, je potřeba pracovat s tím, abych byla propojená s nějakýma jinýma webama, který, kde mi to pomůže jakoby, s tím sem. Těch věcí okolo je hrozná spousta, který já jsem na začátku neviděla.
0: Takže řešíte i SEO, link building, copywriting na webu a podobně.
1: <laughs> Oni ty slova zní hrozně hmm. jako honosně. V mým provedení to nelze dělat úplně jako na profesionální no, úrovni. No to mě právě
0: zajímá, protože vy musíte řešit, jak tu expedici objednávky. Vy vlastně musíte řešit úplně všechno a do toho máte psát texty a dělat a no, zpětní odkazy a podobně?
1: Uh, je to prostě, ne, musíte prioritizovat.
0: A to Počkej mě právě nejde. zajímá, jak děláte. Jak vy si určujete ty priority, co je důležitý? Protože jsou krátkodobí věci, které je potřeba udělat a ty dlouhodobí.
1: Tuhle tu chvíli by velmi uh, citelně uh, nebo respektive velmi se zaměřují na to SEO, na ten link building i na to, že prostě potřebuji uh, zlepšit e-mailing. A uh, díky Martinovi jsem se dostala ke, spou- ke spoustu zajímavých lidí, kteří se mi s tím snaží pomoct. Hmm. A um, nejsem schopná platit agenturám, jsem schopná platit jednotlivým menším lidem, kteří to dělají Třeba částečně i z zdomová. Mám paní, která prostě má tři děti, a je pro ní fajn to, že jí zadám několik článků, ona je pro mě napíše, a já vím, že jí jsem schopná ufinancovat. Hmm. Nejsem schopná ufinancovat nějaký velký prostě specialisty, to prostě není můj, na to není můj rozpočet stavěný. Hmm. Ale samozřejmě jsou to věci, které uh, vím, že musím zlepšit a nějakým způsobem malima krůčkama se k tomu jako dostávám. Hmm. A pokud ty finance budou, tak jsem ochotná, jakoby je do toho dát, protože mi to přinese zpětně ty objednávky, ale v momentě, kdy, kdy vlastně jsem investoval spoustu peněz do PPC reklamy a úplně to jako nefungovalo, tak se to snažím jako velmi omezovat ty peníze strčím radši do něčeho, co mi to co mi dává větší smysl.
0: Hmm. Stejně jako jsem se ptal u výběru toho e-shopového řešení, co tam je pro vás mm-hmm. jako začátečníka v e-commerce nejdůležitější, tak co je pro vás nejdůležitější při startu toho marketingu?
1: No a je to uh, docela složitá věc, protože těch lidí, který ať už třeba PPC specialistů, ať už prostě copywriterů, je hrozná halda. Hmm. Najdete spoustu, ať už třeba ShopTet má udělanou své specialisty, kde najdete svůj strán, kde má vybudovanou stránku tehle lidí, ale podle čeho si vybrat? To prostě, já častokrát jsem tam seděla a říkám, já nevím, koho oslovit. Jednak si myslím, že tyhle věci je potře- nebo aspoň u toho mýho e-shopu mám pocit, že ten člověk potř- potřebuje mít trošku znalosti okolo těch maminek, okolo, okolo té skupiny těch lidí, aby věděl, co prodává, třeba u toho PPC. Tak měl jsem s tím vždycky problém, vždycky je to o tom, že někdo mi někoho poradí. Mhm. Není to o tom, že bych prostě sedla k internetu, někoho bych uh, vyvůlila a toho jsem oslovila. To takhle jako úplně ne, jsem nikdy neudělala.
0: Vidíte v tohletom nějaký prostor pro zlepšení prezentace těch odborníků? Když nevíte, koho si vybrat, tak to možná znamená, že chyba i na straně těch odborníků, že se všichni prezentují stejně. Tak vidíte něco v tohletom očima toho klienta, v čem by mohli tu svoji prezentaci změnit?
1: Já si myslím, že neúplně všichni fungují jako já. Hmm. Myslím si, že určitě je tady jsou No to je ten problém,
0: bude řešit spousta lidí, že jsou skutečně, neví a... koho jako první oslovy.
1: Já neokážu ne říct, jestli vlastně ta prezentace by mi a, změnila ten názor na to, že vím, koho hmm. oslovit. Jako to, že se mi někdo odprezentuje a, tím, že a, dělá tyhle a tyhle weby, že umí tohle a tohle. Oni většinou všichni umějí hodně něco podobného. Hmm. Ale vlastně mi tam chybí ta osobní zkušenost s tím člověkem. tože bych se s ním potkala a fungovala by tam třeba i ta chemie, tím, že se s někým potkám a je příjemný mě s ním spolupracovat, tak bych ho třeba oslovila. Ale tohle jako tuhle zkušenost já jsem neměla, takže já jsem vždycky jako fungovala na tom, že jsem se zeptala nikoho, ale neznáš někoho, kdo by mi s tím pomohl. Hmm. A tak.
0: Hmm. Pojďme k naší budoucnosti. Co, co, co s tím plánujete s tím e-shopem? Co s ním chcete dokázat?
1: Uh, tak určitě je to nějaký růst. Chtěla bych to dostat do nějaké fáze, kdy uh, mě to uživí slušně, což tohle tu chvíli se úplně říct tak nedá. Hmm. Uh, a uh, ten cíl byl i takový, že já vytvořím prostor, uh, kde ty věci budu prodávat i offline. Ale nechci úplně kamennou prodejnu. Myslím si, že v dnešní době prostě mít kamennou prodejnu s věc má je poměrně dost složitá jako věc. Je to hodně nákladný. Ten, ta moje myšlenka je propojit to s nějakým herním prostorem pro děti, kde ty maminky budou mít prostor, ty děti někde uh, dát, kde si budou hrát a budou mít prostor na to si to prohlídnout. Takže je to nějaký prostor, kde, uh, kde to budu prodávat i offline, ale zároveň to bude i herní prostor pro ty, uh, pro ty děti, nebude to prostě čistě jenom obchod, jako obchod.
0: A máte cíl dohnat vašeho bývalého kolegu Martina Molčana? To znamená posunout to někam na úroveň Fína, je tohleto sen?
1: Já se přiznám, že v tomhle směru jako takhle velký sny v tuhle chvíli nemám. Hmm. Ne, myslím si, že tohle je jako daleko, nebo já to tak vnímám. Tohle je daleko větší parketa mužů mít velký sny. <laughs> I když určitě jsou i ženy, které mají spoustu velkých snů. Ale já se v tuhle chvíli primárně cítím ještě jako maminka. Takže ono je to takový, že uh, mám velký sn, nemám velký sny z toho důvodu, že vím, že jsem nějakým způsobem ještě několik let limitovaná svými dětma, který jako nechci úplně někam odkládat a někomu dávat na hlídání. Takže prostě v tuhle chvíli uh, na to koukám těma střídlivými očima toho, že vím, jakou mám já sama jako kapacitu.
0: A máte nějaký deadline ve stylu, že během těch pár let se to musí rozjet a pak se budete muset vrátit naplno do práce a e-shop bude stranou nebo Tak takovýho. já zhodám k
1: tomu, že jsem v tu chvíli založila ještě uh, jiný e-shop.
0: To, je, to jsou ty to gumové kumové kartičky, kartičky CZ? CZ. No. Ano,
1: přesně tak. <laughs> ten, <laughs> vám zlíví ten název.
0: Je to hezký název. <laughs>
1: ten mi poradil Martin. Hmm. Uh, Každopádně ten. Uh ten cíl s gumovejma kachníčkama nebo vůbec tím projektem jako takovým je vlastně být distributorem těhle věcí. Protože v tu chvíli to, jak vnímám proprdsky, je to, že tyhle věci půjdou pomalu. Není to jako věc, kdy, kdy uh, se z, uh, z řádově milionového e-shopu stanu 100 milionovým e-shopem. To určitě ne. Jednak je to tím, že jsem limitovaná těma lidma. Ty lidi prostě nejsou schopný vyrobit o uh, tisíc kusů víc. Prostě buď rozšířím tu, uh, tu základnu těch značek. A bude tam jako daleko větší nabídka, tím pádem poroste částečně ten obrat. Ale jako ty lidi mají nějakou svoji kapacitu, to, 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 toho jsem si vědomá, takže proto rozšiřuju základnu těch značek. Takže vím, že ten e-shop nemá v tuhle chvíli jakoby cíl na růst o 100 milionů během roku, ani jako si nemyslím, že to je reálný. Hmm. A z tohohle důvodu já jsem se rozhodla rozjet ten projekt s gumověma hračkami Lanko ke kterým jsem narazila čistě náhodou, protože jsem vlastně hledala českýho výrobce gumových hraček. A přišla jsem na to, že uh, i přesto, že je zpracovála přírodní kaučuk už poměrně dost let, od do batí, tak prostě nikdo z něj nevyrábí do této chvíle jako gumovou hračku, ze kterou by si mohly hrát děti. Uh, různě jsem se snažila poptávat, nenašla jsem. Možná jsem byl by, hledala, každopádně jsem neobjevila. Pak jsem teda... Zapádrala venku a narazila jsem na x výrobců, kteří dělají tyhle kaučukové hračky a firma Lanko mě oslovila v tom, že to není čistě jenom gumová kachníčka, je to soubor prostě hraček od kousátka až po hračku, po, po batolata, kdy, kdy tam mají nějaké jako senzomotorické věci a tak podobně. Takže ta, ta filozofie té značky se mi moc líbila. Vlastně je to hračka, která je která je poměrně dost i ručně vyráběná, protože tam je ručně malování, je tam ruční opracování a ten cíl je takový distributor.
0: A to už je dobála, že ciziny tedy? Ano, přesně tak. To je španělská, proším. Ano. Což je docela jako vykročení z té vaší původní filozofie.
1: Je, ale uh, neměla jsem s tím úplně nějaký, jako. Myslela jsem si, že mě to bude jako nějak trápit, ale nemám s tím jako vyloženě ten problém, který popisujete. Hmm. Ta filozofie z Proprcky je prostě mě českou, uh, českou slovenskou. A změní se stejně,
0: protože jsme zmínili vlastně spoustu negativ těch českých výrobců. Pokud budete chtít růst, nebude se muset změnit?
1: Uh, myslím si, že ne. Myslím si, že Proprcky nechám tak, jak je, a půjdu tou cestou, jakoby tím, že jsem postavila další e-show, tak tam bych chtěla. Uh, mít firmu Lanko, kterou, kterou bych ráda prodávala i jako dál.
0: No taky jsme několikrát zmínili, že samozřejmě musíte se věnovat dětem, rodině. Uh-huh. Uh, už takhle toho v tom e-shopu pro prdky máte spoustu a ještě k tomu rozjížíte další e-shop. Není na to moc brzo? Uh... A bylo by lepší rozjít první jedno Posunout aspoň do nějakých větších čísel?
1: <laughs> ten záměr je takový, že v tuhle chvíli bych chtěla zaměstnat jednoho člověka na Property, který mi bude nějakým způsobem pomáhat s tou administrativou okolo Property. A já měla prostor k tomu uh, dělat obchodní činnost v uh, okolo gumové kachníčky nebo respektive v okolo uh, hraček uh, Lanko. Takže se snažím v tuhle chvíli ten čas, který mám, tak. Uh, tak, nebo ty povinnosti, které mám, tak částečně přesunu na člověka, kterého bych ráda zaměstnala, což je další maminka, která, která ocení nějaký částečný úvazek, který já jí jsem schopná nabídnout. Takže v tuhle chvíli některé věci přesunu na ní a já budu mít prostor na to se věnovat tomuhle.
0: Na závěr, máte nějaká doporučení, typy pro začínající e-shopaře, co na začátku nemají podcenit, na co se mají zaměřit?
1: A, já tady musím říct ještě jednu věc k tomuhle, co říkáte. Mě před časem oslovila jedna paní, která se rozhodla rozjet e-shop s, nejenom pro, s touhle autorskou tvorbou, nejenom pro děti, ale jako širo, široko zaměřenou, ať už na muže nebo na ženy. A vlastně mi napsala e-mail, jestli bych se s ní jako byla ochotná o tom pobavit. A mně přišlo hrozně fajn, že mě někdo oslovil, abych já mu mohla předat ty svoje zkušenosti, které jsem měla. A myslím si, že to je to, co bych chtěla říct na závěr. Prostě nebát se třeba někoho oslovit a zeptat se na zkušenost. Třeba je tady opravdu někdo, kdo bude ochotný se s někým bavit a, a říct mu tu svoji zkušenost a poradit mu některé věci. Protože uh, já jsem ty zkušenosti od nikoho neměla a častokrát jsem se některýma věcmi musela jako sama prokousat a netvrdím, že vždy úspěšně. A hrozně bych ocenila někoho, kdo mi poradí, kdo mi řekne hele, tohle to je fakt jako hloupost, to nedělej nebo bych na to z trošku z jiný cesty zkus podívat na to takhle. Tak to je věc, kterou já sama jsem tam postrádala a myslím si, že je velmi, uh, je, je velmi uži, užitečná a pomůže vám to uh, se vyhnout některým věcem. Hmm. A zrovna ta holčina, která mě oslovila, jako byla hrozně překvapená, že už teda jako oslovovala víc lidí a že ji jako nikdo nechtěl jako s ní se bavit. Protože mě to přijde. Mě, 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 mě na to nepřišlo nic špatného, že jí řeknu nějakou svoji zkušenost. Ona půjde zase nějakou svojí cestou, bude jiná, než byla ta moje, ale já jsem jí poradila ty svoje věci, který, se kterými já jsem se trápila a ona třeba se jim vyhne. A třeba v tom bude úspěšná, já jí to přeju. Takže uh, je to takový, jako že nerozumím úplně tomu, když někdo jako odmítne někomu poradit, Zvlášť, když někdo takhle začíná. Ale mě třeba, mě tam chyběl opravdu někdo, kdo by mi na začátku radil nějakým způsobem tohle, tohle nedělej, tohle dělej.
0: Hmm. Tak vám děkuji za to, ať se vám daří.
1: děkuji.